0: Olá, sejam bem-vindos! Com muita alegria estamos iniciando mais um estudo, o Apocalipse por Honório, a Chave da Revelação Espírita. Abraçando a todos os nossos amigos do canal da Rede, Amigo Espírita, a Rai TV, a família Gênesis TV, o pessoal que nos acompanha nas plataformas do YouTube, no Facebook, baixam ou são os áudios no Spotify, no San Cláudio. É, um é uma alegria renovada estar com vocês. Então hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Apocalipse, na versão nova. né? Hoje completando o estudo de número 66. Olha que interessante. Concluindo a sexta carta. Não foi planejado por nós. Mera coincidência. Vai saber, hein? Pois bem, pessoal, nós vamos dar prosseguimento. Estamos dando uma repassada nas cartas, nas sete cartas endereçadas pelo Cristo, através de João Evangelista, às igrejas da Ásia. Semana passada fizemos a primeira parte, Filadélfia. Hoje nós vamos prosseguir, conforme combinado. Vocês aprovaram o retorno, não é isso? Então, nós fizemos, na semana passada, uma recordação, num plano mais abrangente da carta, as questões que, mais históricas, né? e hoje nós vamos tentar é, trabalhar com vocês o texto em si, de uma forma como eu me comprometi, de uma forma assim é, repaginando, ressignificando, para que a gente possa prosseguir semana que vem com o quarto capítulo. Aqueles que quiserem é, voltar nessa, nessas cartas, elas estão disponíveis na playlist. E, e, e como nós temos trabalhado o Apocalipse por Honório, com uma visão mais psicológica e, e, vamos dizer assim, metafísica, uma vez que o Apocalipse ele pode ser trabalhado de várias maneiras, né? Trabalhando a hermenêutica, a exegese, enfim, nos planos de uma análise dos compromissos coletivos, individuais, né? grupais, enfim. Então, com o Honor nós temos priorizado trabalhar em nível é, filosófico, o espiritismo filosófico, moral e psicológico sob o ponto de vista do estudo da alma, certinho? Então vamos recordar, recordar sempre a viver, não é mesmo pessoal? Então nós estamos trabalhando a igreja de Filadélfia, Patmos, lembrando que João foi degredado, foi exilado, não é isso? numa ilha vulcânica, sem muita perspectiva, ficava é, próximo ali, em torno é, da região da Turquia, né? a Ásia, e ele endereça as cartas, conforme orientado por Jesus, para sete igrejas, é isso aí, estão tá lembrados? É. Então vamos rapidinho, rapidinho, deixa eu trazer aqui só para que a gente possa recordar, as cartas são endereçadas primeiro não é? É a Éfeso, depois a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, então hoje nós vamos concluir, se Deus quiser, essa carta a Filadélfia, Beleza? Então vamos lá, vamos pegar o, o, o ritmo aqui com vocês. Lembrando que é, Filadélfia é uma comunidade, é uma igreja nessa cidade. E Filadélfia quer dizer amor fraterno, o retorno ao primeiro amor. Essa é a essência da carta. Tá? A Igreja de Filadélfia, vamos recordar ainda, é uma das igrejas que o próprio nome já diz, fica localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas, por conta da região vulcânica, onde estava posicionada, a cidade sofria muito com os terremotos, inclusive em 17 d.C., chegou a ser destruída por um grande terremoto e reconstruída pelo imperador romano Tibério. Essa carta, nós vamos encontrar aí logo nos primeiros movimentos uma exaltação, um elogio uma advertência quanto às perseguições, a exortação quanto ao futuro e a promessa. A promessa que conclui, que fecha essa carta. O Cristo endereçando para essa comunidade e hoje dialogando com você. Pois essa carta ela chega para todos nós no momento muito importante, muito importante da nossa travessia espiritual. Então eu vou fazer a leitura agora da mesma. Bora lá? Primeiro versículo. E o anjo da igreja de, em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo. O que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Algumas traduções que devem vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, maravilha, vamos lá. Tem muito material para trabalhar. Então nós temos, do versículo 7 ao 13º, O Apocalipse por Honorio é um material que foi produzido no Grupo Emmanuel e que nós vamos disponibilizar para vocês de uma forma resumida em breve. É um compromisso da nossa equipe. Nós fizemos o Apocalipse 264 eventos durante sete anos, direto da FIAC, e agora estamos nessa nova versão. E o Júlio que trabalhou conosco, junto com a espiritualidade, está terminando a compilação do material para que a gente possa depois fazer uma revisão e distribuir para vocês. Beleza? Com a responsabilidade de vocês propagarem o trabalho, porque eu não vou, nós não, tem, não queremos, é, não estamos nos esforçando tanto para isso ficar na prateleira. Então, do mesmo jeito que recebemos no Grupo Emmanuel, agora vocês vão receber e eu espero que sejam muito felizes para divulgar o trabalho. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A Igreja de Filadélfia é considerada, junto com Esmirna, aquele fulcro de radiação mais pungente mais essencial extraordinário projeto extraordinário projeto o apocalipse me perdoem porque o primeiro versículo aliás vamos, vamos, vamos lá no primeiro versículo e ao anjo da igreja que está em filadélfia escreve isso diz o que é santo o que é verdadeiro que tem a chave de davi o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Era uma igreja em que os cristãos foram elogiados, eles receberam um estímulo, porque ali vigorava as bases doutrinárias, não tinha conspurcação, como, por exemplo, em Tiatira, lembra? De Jezabel, Éfeso, e as demais que nós vamos encontrar expressões do primeiro amor, do último amor, ou seja, o primeiro amor que depois foi se conspurcando, ou as dificuldades do início para chegar no, no, no ápice depois. Filadélfia ela é considerada a igreja fiel. E a igreja, ou a comunidade, ou o projeto, como queiram interpretar, seja no plano histórico, seja no, num nível mais profundo, enfim. Seja a doutrina que tu for adotar. Mas, em Espiritismo, vamos falar de um fulcro de radiação limpa que não se conspurca, embora visitado permanentemente pelo antissistema, porque funciona assim, faz luz, o testemunho vem, vem junto. Não tem, não tem como fugir. Nós estamos aqui diante de, do Cristo, Jesus que volta depois do seu grande projeto de nascimento, vida, sacrifício, morte e ressurreição. A ascensão a vida do Cristo simboliza a trajetória do início ao fim dos primeiros movimentos vou, vou buscar doutrina dos primeiros movimentos do espírito criado simples e ignorante até a purificação até a plenitude até a vivência crística o amor incondicional. Em etapas, reencarnações, escolhas, respostas, testemunhos, provas, testes. Entendam bem. Então, o Cristo representa o tipo mais perfeito, o modelo a ser seguido. E ele volta no Apocalipse para envolver o seu discípulo que passava por um testemunho. Diocleciano, lembram quando Nero persegue os cristãos, coloca fogo em Roma, o cenário era complexo. Podemos lembrar do ano de 66, a invasão, Jerusalém, 70, a destruição do templo, Tantas coisas aconteceram, os cristãos foram perseguidos, mortos, se tornaram chamas vivas, trucidados por gladiadores, feras. E depois Diocleciano retoma as perseguições. Lembram do ano em que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, foi perseguida? Eram milhares de cristãos sendo removidos pela tirania do anticristo, então João estava sofrendo, de, depois de um certo período de uma calmaria, mais à frente, quando o Diocleciano reassume, ou assume o império, ele empreende novamente perseguições, e dentre mortos e feridos, João foi exilado, e Jesus volta nos fenômenos mediúnicos, se apresenta para que João pudesse mostrar agora para a humanidade a continuação do projeto do Cristo. Só que, para chegarmos nos altiplanos da evolução, a, da perfeição, teríamos que viver um processo complexo em nível coletivo e individual, na quinta-feira, eu fiz um estudo no canal Gênesis, Gênesis no Lar, Evangelho todas as manhãs. Fizemos um estudo em torno das expiações coletivas, livro Obras Póstumas, uma mensagem de uma entidade, Clélia, do Plantier, e eu vou dar prosseguimento segunda-feira, trazendo agora a teoria, a explicação de Kardec, sobre o que remonta às provas, às expiações em nível individual, familiar, em nível nacional, né? é, as nações, global e dos mundos. Então, nós nos responsabilizamos, nós crescemos, evoluímos juntos. Então, existem testemunhos que são individuais. E nos testemunhos individuais nós temos multifacetas. São diversos setores que temos que evoluir. Da mesma forma coletivamente. Então você se compromete com você mesmo e também com o grupo. Então Jesus volta para João para dizer. João explica, avisa. Foram sete cartas e agora é laodiceia. Por isso, nós vamos começar a entender, e não é simples, e vamos revisitar esse texto. Temos aí muitas encarnações para fazê-lo. Nós vamos entender o porquê que Jesus está dizendo, e ao é anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está voltando com autoridade. Entendam isso. A autoridade, a verdade, que se expressa santamente, sem conspurcação. Portanto, é verdade, porque é vivencial, não é conceito. É vida, percebam bem. E quando ele fala que tem a chave de Davi, isso é extraordinário. Nós citamos há pouco, um dos estudos anteriores, eu citei Isaías. Isaías no capítulo 11, lembram? Quem está conosco aí há mais tempo? Porque brotará um rebento no, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vejam que maravilha. É o Cristo no tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi. Vejam bem. Agora, trazendo Isaías no capítulo 22, Vejam bem, no capítulo 22, o Apocalipse está fazendo uma conexão com a profecia, lá de trás. E vejam que o profeta Isaías, o médium, verbalizando o que Jesus falava por ele. E porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Perfeita conexão. Então, Jesus está voltando no tronco de Jessé, na família judaica, ali ele brota daquela tribo específica, eram doze tribos, então é da tribo de Davi. É a igreja de Filadélfia, dinamizada no tempo, Vejam que maravilha, a definir que a estrela de Davi é a chave. Lembram que nós falamos da estrela de Davi? Aliás, eu fiz um outro estudo lá na FIAC. Cristo, filho de Davi. A estrela de Davi são dois triângulos, um voltado para baixo o outro para cima, na dinâmica da descida e da subida. Olha que maravilha, da reencarnação, da desencarnação, da filosofia, da ciência, eis a autoridade que não, que não pode ser questionada. E, se questionada, verificar se há que não tem que questionar, porque é lei divina, ela não muda, é inviolável, é indestrutível. E, veja bem, é pétrea, é cláusula que não tem como. Porque quando brigamos, revoltados, sofistas, corruptos, na verdade, nós geramos um problema para nós mesmos, porque a consciência vai dizer, é melhor não mexer. Então, abrir e fechar, é com autoridade espiritual. Percebam bem isso. No verso oitavo, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos recordar do Cristo falando. Falando para nós que ele é na porta. Capítulo décimo de João, eu sou a porta. A porta das ovelhas. Isso é maravilhoso. Eu tô eu tô procurando aqui rapidinho. Então vamos em frente. Eu sou a porta, aqueles que passarem por mim entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Mas ele está falando que é porta aberta. Já está numa dinâmica especial. A igreja de Filadélfia já vibrava nesse contexto. Já tinha autoridade, já estava essencializando a mensagem a definir o seguinte. A vida, sem dúvida, é uma busca de chaves para que possamos encontrar os caminhos que nos favoreçam implementar a evolução pelo sistema evolutivo de valores. Desde o momento que o nosso campo mental desabrochou, temos recebido não apenas orientações para o cultivo adequado no campo técnico e filosófico, como também temos recebido padrões para implementarmos um sistema reeducativo que possa nos livrar ao máximo das dificuldades sobre a tutela da dor e do sofrimento. Estou trazendo o pensamento do Honório, que ele representou para a gente naqueles tempos. E agora, aspas, Infelizmente, até hoje, temos às vezes tomado posse dessa chave informativa, mas por falta de uma capacidade de operar com essa chave, temos não apenas deixado para depois a oportunidade de alterar o sistema de vida, como temos até tripudiado sobre muitos padrões, gerando sofrimento e dor para nós mesmos. Vejam bem que... Maravilha, que reflexão, que compromisso. Então, é como se essa chave abre ou não abre, fecha ou não fecha, a depender de uma atuação bem coerente em que a razão e os sentimentos são utilizados. A autoridade informativa vai tomando campo e ganhando força na medida em que temos condições de operar com segurança os padrões que são recebidos. Perceberam? Então, aqui na dinâmica interna, nós somos responsáveis por abrir e fechar essa porta. A chave é para ser utilizada, não é para arrombar a porta. Então, na medida em que incorporamos, pela capacidade operacional, os valores, recebemos. Dois planos se abrem de maneira muito valiosa. Adquirimos capacidade de discernimento quanto às informações trazidas e abrimos um espaço muito mais ampliado para receber novos valores. Então, você entra no portal se habilitando. Criando condições. E, ao mesmo tempo, um outro portal se abre, porque quanto mais você realiza, a vida vai abrindo uma nova condição para que você possa frequentar diversas zonas operacionais. Perceberam? É belíssima essa passagem. É extraordinário o ensinamento. Agora, para abrir e fechar, aí a gente volta para o texto, porque o Cristo vai falar, por exemplo, no verso 9, não, ainda no oitavo. Deixa eu reproduzir para vocês. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força... Quer dizer, é necessário muita força. O que é a força? A força está ligada à capacidade de fechar a porta, que em relação aos espíritos, não tendo como cercear a sua ação, temos que nos modificar para desativá-los. À medida em que avançamos em força, a nossa força se perde para a força do Criador. O que, que isso significa? Não se preocupe. Vamos, vamos tentar estratificar. Eu vou trazer um pensamento Emanuel Emmanuel, quando ele fala que no mundo primitivo o que impera é a força do Espírito. Caminhando por uma era psicológica e depois espiritual há de preponderar o espírito da força. Força do espírito, nós temos na nossa intimidade uma força chamada endoevolutiva. É o instinto, a força instintiva. Ela se movimenta promovendo o progresso. certo Todos ansiamos, todos desejamos. A questão é a direção que nós damos para essa força, certo? Então, dando um salto, há de chegar um tempo em que a, a força endoevolutiva passa, passará, ela deixará de ser instintiva para ser guiada. Então, ela vai ser autoevolutiva. Ela vai ser comandada pela razão. Ela vai continuar existindo porque precisamos dela. Então, na verdade, nós vamos casar a força autoevolutiva que comanda e essa força indoevolutiva que será direcionada para gerar a luz crística e não mais a luz humana. Perceberam? Jesus, o Cristo, está dizendo. Há de chegar um tempo que você não precisa de muita força. Ninguém a pode fechar tendo pouca força. Porque a força que vai vigorar, ela é potente, ela é do indivíduo. Isso tudo tem a ver com guardar a minha palavra. Honrar o meu nome. Não negar o meu nome. É o que o Cristo está falando. Ele sabe que esse agrupamento, esse indivíduo, o discípulo, o filósofo, que é o amor, o amor, aquele que tem o amor à verdade e, por isso, procura a sabedoria através da virtude, ele vai se arregimentando, ele vai se projetando em níveis suprasensíveis. Agora, essa carta fala o seguinte, também no verso 9, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem Prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Puxa vida. Nós trabalhamos essa, esse assunto. Estão lembrados? Você que está chegando agora, vamos lembrar? Para os que já estiveram, para você que chegou, nós vamos tentar clarear um pouquinho. O nome guardastes o meu nome, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, significa. O nome define um conjunto de caracteres já existentes e presentes na extensão universal, no contexto social, em face de já ter crescido. Nós investimos nesse nome, Investimos nos caracteres que a nossa visão já é capaz de perceber. A nossa acústica já captou. Somos agora convocados a investir nesse nome em cima da verdade. Por isso a expressão não negastes o meu nome representa não agir de modo hipócrita não mentiu e feriu consciencialmente a sua intimidade, mas depositou um grau de confiança exercitando o que ainda não é uma expressão, uma soma de seus valores. É uma soma que o seu campo mental examinou e homologou como válido uma linha de investimento de ação coerente naquilo que às vezes não fazemos, mas a nossa clareza mental endossa. Esse é o mecanismo da evolução em face da linha de conhecimento que vai nos visitando. Guardar a minha palavra. Honrar o meu nome. Não negar o meu nome. desculpa, seria o mesmo mantenha-te seguro firme nos princípios que esposastes não arrede pé guardar o nome honrar-lhe a memória é viver o amor ele não representa, não é isso? Jesus não, não representa para nós a lei do amor? ele não provou isso na sua vida? Ele provou, sendo fiel, ele não brincou, ele não se disse sem o selo. Ele provou, ele diz fazendo, ele afirma operando com coerência. Isso é o diferencial da mensagem do Cristo. Por isso é que ele é a autoridade máxima e insuperável nesse plano humano mesquinho, limitado, materialista. Perceberam? Então, Filadélfia está sendo premiada, está sendo abraçada pelo Cristo, está enaltecida no sentido de Filadélfia, vocês estão sendo fiéis, vocês não se consporcaram, existe o, o que muitas vezes a gente não fala tanto, né? ou não fala de jeito nenhum, mas é importante dizer, está faltando calor, nas igrejas outras, está faltando fervor, ou seja, Aquela fé viva que dá sentido. Não é uma fé lusco-fusco. E a gente vai ver isso na próxima carta. Nós vamos trabalhar Laodiceia. A condição de que deveria ser quente ou fria. Laodiceia se torna uma igreja morna. Filadélfia é uma igreja viva Percebam bem é um é um nós vamos ver aqui mais para frente a coluna a, a coluna que se mantém firme não é um cristão frívolo materialista não é uma religião líquida temporão que se adapta conforme o dragão propõe não é? O indivíduo está ali na hora da atividade mediúnica ou no momento da prece, do estudo, ele está firme. Prece final. Veja a conversa nos corredores. Não tem nada a ver com o que se trabalhou lá no salão. Participando de reuniões tratando de espíritos sofredores. Falamos com eles... Sobre a moral, os bons pensamentos, mas ao voltar para casa, depois da sessão, eu já estou interessado em assuntos frívolos. Nós temos um projeto, e ele pode se incorporar, né? Vamos torcer, que Deus nos abençoe. Nós vamos trabalhar. Aspectos das profecias em outras bases, além do estudo do Apocalipse. Sugiro que vocês leiam essa obra. Ela vai ficar meio invisível, porque ela está verde, né? E o verde aqui não... Emmanuel. Primeiro livro ditado por ele, a Chico Xavier. Emmanuel faz um recorte histórico e faz profecias sobre o momento histórico que vivemos. Então, ele fala, de alguma forma, das, das injunções do caminho, do materialismo que foi sendo incorporado pela humanidade. Desde o momento, simbolicamente, que a Igreja uniu-se ao Estado, se tornou religião oficial, veio o papado, Veio o poderio dos reis, que buscaram apoio, entre aspas, divino, com os sacerdotes. E o sistema babilônico romano, ou romano-babilônico, ele ficou conhecido como o imperialismo da besta. A cultura chamada secularista nos dias atuais. E tudo isso foi desaguando numa sociedade que criou raízes ou que retroalimentou as raízes do passado. E no processo dinâmico da própria evolução entre quedas, ascensão, queda, ilusão, desilusão, a humanidade atingiu a evolução sobre o ponto de vista tecnológico, do conhecimento, ciência, mas chegamos no momento em que identificamos que a mensagem do Cristo ficou pelo caminho. E nós preferimos, como estudado na igreja de Tiatira, cultuar Moloque, os Nicolaitas, preferimos Baal a idolatria, os deuses em detrimento do Pai, do Criador. Então, todas as vezes que o ego ele cultua, ele reverencia, ele gera o ídolo, a força anticristo impera e a queda é só uma questão de tempo. Então, nós estamos trabalhando, repito, parafraseando Kardec, nesse texto que eu citei aqui do livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas. Nós vivemos agora um período que é considerado o um período da efervescência das lutas ideológicas muito mais do que as lutas bélicas do passado. Embora a violência, a guerra civil, a guerra do narcotráfico, que favorece governos. Então, nós temos estados que se apoiam no crime e vocês identificam isso facilmente na América e em outros lugares também. Mas o que nos importa dizer é o seguinte, que o dragão sofisticou, penetrou, infiltrou, e hoje nós estamos tentando abrir os olhos alertados pelas cartas do Apocalipse, para que a gente possa voltar ressignificando o passado. E entendendo por que nos dias atuais, através do cristianismo, os cristãos lá de trás, dos tempos de João, em Pátimos, de Paulo, peregrinando pela Ásia, parte da Europa, Maria Santíssima, em Éfeso, abraçando os cristãos, os demais companheiros, todos os discípulos mortos em testemunho e a própria comunidade que foi se propagando e aqueles que se mantiveram vinculados à essência da mensagem do Cristo foram trucidados na história e continuam sendo até os dias de hoje. A definir que a mensagem do Cristo é a solução para todos e bem-aventurados os que se mantêm fiéis a doutrina, e não se dão as novidades. Não estão interessados em redes sociais, a não ser aquele ambiente em que se trata de assuntos sérios, espirituais ou de trabalho, uma vez que temos que sobreviver. Mas quem está passeando pelo mundo nas tertúlias dançantes, interessadas simplesmente em gozar a vida, ou assuntos poeris, e quem sabe, defendendo ideologias, estamos na bifurcação, escolhendo a banda errada. E Jesus ensinara, lance a rede na banda certa, na direção correta, trabalhe os teus sentimentos mas a razão precisa de nortear o lançamento da rede para que haja pesca maravilhosa. Perceberam? Então, lance na direção do potencial da virtude. Trabalhe em busca da sabedoria. Compreenda como que funciona o seu psiquismo. Você tem uma essência crística, uma essência espiritual, mas também você tem um ego que vem sendo trabalhado e ele precisa de não mais ser filho do dragão. O ego tem que ser instrumento para ajudar. Então, a sua personalidade atual, ela deve, ela pode, se você assim entender, entenda, compreendam isso, se você escolher, e essa decisão tem que ser consciente, a sua personalidade precisa de ser forjada. Precisamos de trabalhar uma nova personalidade em Cristo para cuidar dos traumas, dos problemas existenciais, interesses existenciais, ou seja, de agora e de ontem, qualificando as relações fazendo a luz acontecer. Mas isso, precisamos, para que o processo seja vitorioso, é necessário que entendamos, César, mas que a nossa vida não seja medíocre nos guetos de Roma, e muito menos corruptos ou prostituídos nas valas do crime ou do jogo da sedução hedonista, nos transformarmos em instrumentos de perseguição da causa do Cristo. Ou seja, sabotando o próprio projeto evolutivo. Os planos reencarnatórios. Nós podemos sabotar. Aliás, temos. Temos... Temos, sim, face ao ego, evidente ao mascarado, abraçado com Jezabel. Acabe se desvinculou dos projetos divinos. Ele era rei de uma tradição, de um povo. E ele não honrou a sua condição de rei ele se deixou levar no jogo da sedução lembrem vamos lembrar, vamos estudar essas passagens bíblicas porque elas tam, além de históricas são simbólicas e dialogam com as nossas lutas com os nossos conflitos e com os nossos dilemas entendamos a casa mental perceberam? Esse assunto, vejam bem, nós estamos repassando, hein? Repassando, ressignificando. Porque O Cristo está dizendo que fará aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. O que ele vai fazer? que venham e adorem prostrados a teus pés, ou seja, reconhecerão o amor do Cristo para os cristãos que são sérios, probos, dignos, honrados. Isso num cenário global, coletivo, sem dúvida. Sem dúvida alguma, nós nos curvamos diante de quem tem autoridade quando os olhos estão abertos, quando o coração, depositado no altar da virtude, interessado em compreender. Mas existe também, vamos refletir juntos, existe também o um movimento de reconhecimento diante da autoridade do amor. Por isso a mensagem do Cristo é para o coração, não é para o doutor. Não é a cognição periférica. Não é o raciocínio lógico, sob o ponto de vista humano. Porque a lógica humana nem sempre ela faz sentido, ela conecta com a lógica divina. Porque a lógica humana, ela cria um, um sistema para justificar a condição do menor esforço, do privilégio, do ganho aparente. É muito simples, não é tão difícil você desenvolver uma teoria. Mas elas não têm raízes profundas. Quando o espiritual a teoria do Cristo. Ela tem raízes no passado, no presente e no futuro. Porque é um diálogo perfeito com a lei de causa e efeito, com a semeadora livre, mas colheita obrigatória. Você já viu cenas aonde o indivíduo desprovido até da condição de raciocinar se curva diante da mãe de uma benfeitora espiritual num hospital? Por exemplo. Eu gosto do, do, das informações conjugadas com a prática. Chico Xavier, por exemplo, contava que já tinha visto ou participado integrando falanges de espíritos indo em regiões difíceis no Alentúmulo. Muitas vezes eram caravanas guiadas por Isabel de Aragão, que é considerada a santa, a rainha santificada na Península Ibérica. Foi ela quem se manifestou para Chico Xavier, lá nos primeiros momentos da sua mediunidade, um ser iluminado, uma alma feminina representando Maria Santíssima. Ela ia à frente, na descida, nos vales das sombras. Por qual razão? Pense nisso. O amor à frente. Entenda? Então, a questão do se curvar diante da autoridade, isso pode se dar em nível de constrangimento, mas também o um reconhecimento sobre o ponto de vista da gratidão, da virtude. Mecanismo de evolução. Porque aquele que perdeu a chance de ser orientado ontem poderá ser orientado por outros personagens hoje. Então, esses elementos virão para serem devidamente clarificados, orientados por outros elementos no contexto da oportunidade que se repete para cada um de nós. Por outro lado, também representando o grupamento gentil que está aproximando dos espíritos mais velhos para a apreensão do conteúdo. E também reconhecerão reconheceremos todos a expressão e saibam que eu te amo para termos essa linha de relação com Deus e com o próximo temos que ter autoridade perante o próximo e pequenez diante de Deus essa fala captada registrada pelo Honório e depois decodificada aqui pela equipe e eu estou compartilhando com vocês, é de uma beleza extraordinária. Essa frase vira um seminário. Trabalharmos para ter autoridade perante o próximo e pequenez diante de Deus. Anota porque isso, essa expressão é belíssima. Procurar a autoridade diante do próximo. que autoridade? Autoridade espiritual, amorosa, virtuosa. Mas não é que você vai fazer para o outro. Você faz para adquirir em você mesmo. Mas quando essa virtude envolve o próximo, ela ao mesmo tempo precisa de estar muito fincada na humildade. Por isso é que virtude é irmã de virtude. Elas são companheiras, são almas gêmeas, figuradamente. Para ser pequeno sempre diante de Deus. Porque quem quer ser grande diante dos homens está vinculado à igreja de Satanás. A sinagoga de Satanás. E se diz judeu e não é. Perceberam? Então, é, é, eu, é interessante a gente trabalhar alguns aspectos. Né? Quando eu falo, por exemplo, em igreja líquida, em falta de compromisso com as bases, não só as bases que nos orientam a doutrina em si, por exemplo, quando eu converso no centro espírita, eu estou fazendo uma live aqui sobre o dístico espírita. Preponderantemente a mensagem espírita, não a minha opinião. Embora a gente lute o tempo todo para tentar sermos honestos com vocês, dizendo: isso é doutrina, isso é minha interpretação. E, naturalmente, a minha interpretação, em determinados momentos, é a interpretação dos Espíritos, que eu luto também para ser honesto com eles e não conspurcar o que eles estão me dizendo. Então, não, não cabe vaidade, prepotência, arrogância, jamais, jamais. Certa-feita, um indivíduo falou por aí, os críticos, né? Amo de paixão, como dizem por aí. Ah, porque tem um aí que é falando da minha pessoa, né? Que, que, que muda a voz, que vende uma imagem não é? de santo. Aí eu li aquela frase e falei: gente, será que eu estou fazendo isso mesmo? Bom, será que eu estou me enganando? Será que 30 anos eu estou me enganando? Aí minha ficha caiu. Bom, eu estou dando muita atenção para esse sujeito, porque eu estou aqui em busca do meu aprimoramento. Então eu não tenho que adoçar a voz para conversar com vocês, para convencer vocês de qualquer coisa. Quem estiver fazendo isso é hipócrita. É hipocrisia. Aí eu vou estudar um texto para vender uma imagem que conheço? Não tem sentido. Por isso, o cristão que está interessado na quantidade de like, de seguidores, na verdade ele está interessado no, numa doutrina popular, como certa feita alertou Herculano Pires. O espiritismo não veio para ser mais uma religião comum popular, mística. Portanto, aqueles que, que pagam para fazer propaganda, na verdade, não entenderam a mensagem do Cristo. E olha que tem, viu? A gente sabe. Tem expositores por aí que você vai ver a quantidade de, de cliques, você fica assim, meu Deus, esse cara é bom mesmo. costuma ser business. Né? Entendam? Cada um na sua, problema de quem faz. E se tem pouco like, se tem poucos, pode ser por dois motivos. Porque o trabalho não é bom ou porque é assim que tem que ser. Agora, o indivíduo que está fazendo, pensando só no outro, repito, ele está descolado da santa doutrina. E aí, hoje, me foi sugerido ler, estudando com vocês, Paulo de Tarso, na sua segunda carta a Timóteo, conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Capítulo 2. Eu vou ler só um trecho. Ora, vigésimo versículo. Numa grande casa... Não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra perceberam, então tem vasos para todo, todo gosto, o vaso é para honra? Glória do Senhor, numa é expressão bem literal, glória do Senhor, a ti Senhor, rendemos graças, porque o poder é do Senhor, o poder para nós é poder fazer já está bom demais, já valeu ter vindo aqui conversar com vocês, poder revê-los. Porque estando aqui, sem dúvida alguma para mim, e para muitos que estão aqui, eu não vou dizer todos, porque eu não tenho autoridade, mas pelo que chega de testemunhos, de mensagens, para uma boa parte que vem aqui, os nossos estudos são sem dúvida alguma instantes terapêuticos. Oportunidade de purificação. Purificação do pensamento, a gente precisa de Nós já identificamos que é necessário qualificar o pensamento. E a gente só vai conseguir trabalhando o imaginário com coisas boas. O painel é do Cristo, é da Galileia, dos discípulos. Maria Santíssima é nossa mãe, José é o pai da humanidade. Eu falei da Sagrada Família, figuradamente. Por isso é que o retrato na sua casa que tem os seus pais, que tem seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, é uma referência é história, é tradição. Nós precisamos dos princípios. Que nós temos que identificar o que é bom e eleger, dedicar as preferências, aos princípios. Então jamais abra a mão dos teus princípios, do que você aprendeu a primeira oração. Não se esqueça dos teus primos, dos teus tios. Pesquise sua árvore genealógica, que se for possível. Veja o que fizeram os seus avós, bisavós. Qual é a tônica? De onde? Qual é o significado do teu nome? O primeiro nome, o nome composto, o sobrenome. Você vai encontrar nestes símbolos respostas, porque o símbolo existe guardando a ideia. Compreenderam? Porque não podemos... Não podemos, nesse momento de bifurcação, de escolha, não podemos fraquejar, não podemos sabotar, não podemos ter medo e super, supervalorizar a sinagoga de Satanás, porque Satanás é divisor. Ele é opositor, ele é antagônico. Lúcifer tem a luz... Não, Lúcifer carrega a luz, ele não tem a luz em si. Ele é um anjo decaído, ele perdeu a capacidade de brilhar a luz. Ele saiu do Éden, ele veio de outro mundo e ele está perambulando como o filho de Caim que matou Abel. Ele foi ingrato, rebelde. Compreenderam? Então, ontem nós fomos filhos de Eva, Hoje queremos ser filhos de Maria. Queremos, ainda não somos. Por ela, sim. Por nós, ainda não. Porque não reconhecemos. Porque determinados assuntos, alguém disse que isso é antigo, é conservador, é reacionário, e o que vale é o relativismo modernista, materialista, com essas pautas desumanas, Contra a natureza? O dragão, o dragão, ele quer que você tenha medo, que você tenha dúvida, que você desconfie. Estudem o livro Emmanuel. Estudem. Emmanuel falando da falência da sociedade ocidental o que aconteceu no período que ele escreveu o livro. Essa semana eu dialoguei com os estudiosos do nosso grupo, falando assim, Emmanuel está falando não só daquele tempo, como de agora. Ele fala do que acontece na política, na imprensa, na mídia, na família. Ele fala do suicídio que cometeu a igreja, as religiões materialistas, todas no esquadouro, na direção do precipício. Emmanuel fala para nós da sinagoga de Satanás, do culto a Jezabel, e Jezabel, a Baal, os sacerdotes, os ídolos mortos, a pobreza intelectual, ele fala, ele conta para nós, ele explica o que está acontecendo dentro da sua casa. Ele fala das escolas que copitaram os alunos, que mataram Deus, que criaram ideologias, ideologias, ideologias que confundiram ele fala dos espíritos que vieram necessitados de ajuda e, por isso, não só os controladores, não só os líderes que impuseram esse sistema, mas também uma massa manobrada, uma massa que não pensa. Ele falou de, um, de legiões, de milhões de espíritos enfermos que reencarnariam no nosso orbe, essa semana eu li, estão identificando que a maioria dos suicidas autistas. Hoje se estuda o autismo ampliando o entendimento. O que caracteriza, não vou ser simplista, mas trabalhar com vocês uma ideia de que esta dificuldade, essa inibição, ela se caracteriza pela não aceitação do espírito na reencarnação. Por isso, a grande dificuldade de socialização é o mesmo de um desafio muito grande em lidar com o projeto evolutivo. Isso é rebeldia. Rebeldia do espírito, mas que é trazido por misericórdia, para vencer a inibição, por isso precisa de amor, de carinho, de terapêutica, como todos nós que somos filhos do Altíssimo e não filhos da sinagoga de Satanás. Perceberam? Compreenderam? Então, reverência ao amor, à verdade, esse texto fala de tudo isso e, ao mesmo tempo, consola dizendo, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da, hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na Terra. Minha amiga, meu amigo, Nós fizemos esse estudo, salvo engano, foram duas reuniões só falando sobre esse versículo, e eu vou ter que passar por ele. Mas quem guarda a palavra encontra a fortaleza, a proteção. O Cristo guarda da hora, da tentação, Ele, muitas vezes, Ele ajuda retirando o indivíduo de um compromisso que ele não tem mais necessidade de passar por ele. Vou exemplificar. Kardec vem nos explicar que existem tentações ou provas. Tentação é a mesma coisa que prova. Né? Dialoga bem. Existem provas pessoais e provas coletivas. E, e precisamos das duas, precisamos de muitas provas para cada lição, para cada matéria. Mas aqueles que estão sintonizados com o Altíssimo, o padrão mental já repercute, já estabelece um campo magnético protetor para muitas coisas. Então, de acordo com o mérito do indivíduo, muitas das provas são aliviadas, são tratadas, são diligenciadas. Compreenderam? De sorte que ficar livre da prova, a ideia não é essa, né? é guardar. No sentido de apoiar. E em determinados momentos, se você está num grupo, e esse grupo tem que passar por aquela prova, o indivíduo preparado, o impacto da prova do grupo é bem menor para este que está sintonizado com a sabedoria e com a verdade, pela prática da virtude. Agora, quando desconectado, Seja por descumprimento, seja por invigilância, o impacto, que de repente nem estava na pauta, no planejamento, ele pode chegar. A tentação pode vir. Então o texto está dizendo que os que habitam na Terra passarão pela prova. E que o Cristo guarda, a mensagem protege, suaviza, consola. Mas não esqueçamos do contexto. Esse grupo, esse indivíduo, vinculado à igreja de Filadélfia, é fiel. Por isso que o texto afirma, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém Tome a sua coroa. Mantenha-te firme. Mantenha-te firme para que ninguém tome a sua coroa. Isso é espetacular. Sensacional. Eu vou trazer aqui rapidamente pra pra, para a gente caminhando para a conclusão de hoje, porque o texto vai falar que venho sem demora, né, na medida em que Tomamos as rédeas do processo da evolução pela adesão consciente à proposta e investindo com fé no terreno desconhecido, que é um deserto, vencendo os reflexos reativos. A vinda do Cristo não tarda. Ah, venho sem demora. O que nos impede de avançar nesse novo terreno é o homem velho, armado até os dentes. É isso aí. Cheio de estratégias. Ah, homem velho, hein? Esse homem velho dá trabalho, não dá, gente? Não dá? Então, a aprendizagem instala a guerra entre o componente informativo que chega e os caracteres formadores condicionados que já possuímos. O padrão novo é avocado pela inteligência, pela razão, pelo sentimento, e se estabelece a segurança da informação. Muitas vezes a nossa rebeldia começa com o valor novo, pois quando ele é lançado no território interior da vida mental, naturalmente, será criado um conflito entre a nova norma e as leis com que estávamos trabalhando na consciência. Este conflito instaurado, essa luta aberta, define o um mecanismo inerente ao sistema educacional. Na medida em que formos operando com clareza, com base no novo componente, assinamos os tratados de paz no campo consciencial e vamos nos administrando e administrando uma vida cada vez mais qualificada. Então, ninguém tome a tua cruz é o próprio ego, com as suas estratégias, que procura sair vitorioso. O que pode roubar a nossa coroa é o automatismo milenar. Ninguém lá fora. Ninguém tem o poder de tirar de você a sua segurança. Se você estiver com Cristo. Só os reflexos do passado, quando não tratados, quando não diligenciados. Perceberam? Não são pessoas exteriores são os salteadores internos, os fariseus, os saduceus, reis, ditadores, sacerdotes, tiranos, corruptos, prostitutos. Não, não é lá fora, são as personas arquivadas no subconsciente. Então a coroa é a que vai garantir a nossa Sustentação no ritmo da vida. Qual a coroa? A coroa do Cristo com seus diademas, que são as virtudes. E não a coroa dos reis que morreram. Dos poderosos, que nem mais fazem parte da pauta da história. Então, coroa nos dá condições de laborar com muitos elaborando laborando com muitos, podemos saudar mais qualitativamente os débitos, encontrando serenidade interior. Lidando com muitas coroas, temos opções ampliadas. E hoje, a vida tem favorecido, nos dando condições de nos intercambiarmos numa abrangência incalculável. O nosso amigo espiritual me fala aqui rapidinho que quando ele esteve aqui, a mensagem do Evangelho era falada de coração para coração, olho no olho, visitando os centros espíritas, nos lugares mais distantes ou nos grandes centros vencendo distâncias as dificuldades eram gigantescas e hoje em dia nós temos a internet nós temos um poderoso veículo de comunicação Allan Kardec falou sobre quando a imprensa pudesse divulgar o espiritismo o espiritismo iria ser conhecido pelo mundo inteiro então pense nisso nós estamos sendo chamados sem demora para assumirmos a nossa condição, a nossa coroa. Entenda o seu papel no mundo. Então, trabalhe a sua intimidade. Você tem um compromisso com você mesmo. Mas faça isso de uma forma amorosa. Não usando a força do Espírito. Mas trabalha o espírito da força, com inteligência, com sabedoria e com bondade na alma. Ou seja, na psicologia espírita, a filosofia do bem, entenda o que eu vou dizer. Hein? Nós não estamos preocupados com a doença, o foco não é esse, o foco é a saúde, é o bem-estar. E para isso é necessário trabalhar o bom, o belo e o justo. Conheça a ti mesmo, pratique o bem, a virtude. Compreenderam? Assim nós vamos sentindo a beleza desse versículo quando Jesus diz a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Vejam que expressão, Generosa. Farei coluna no templo do meu Deus. O que, que significa isso? A coroa foi otorgada quando conquistada e tornada em irradiação, formando a veste. A construção é nossa. Mas não esqueçamos que o templo é de Deus. O templo não é nosso morada é edificação nossa mas a casa é de Deus pois somos filhos a coroa é a informação e a coluna a nova formação Que aqui repete? coroa é informação a coluna é a formação escreverei sobre ele o nome do meu Deus olha que maravilha quem vai escrever? É o próprio Cristo interno. O sobre, escreverei sobre, como algo que venha de cima. É edificado pela evolução biológica, de baixo para cima. É o selo que define que a edificação está em conformidade com o plano divino. O nome do meu Deus... Nome, palavra, verdade concretizada de forma excelente por Deus, irretocável. E o nome da cidade, do meu Deus? Cidade como campo de trabalho, dotado de recursos amplos para o desenvolvimento dos seres. Seu reconforto, seu descanso, suas próprias edificações pelo processo co-criativo. A Jerusalém de cima, pois muito antes de se pretender construir uma Jerusalém a nosso jeito, ela já está construída a nos, para nos abrigar nos planos superiores da vida. E também o meu novo nome, pela transformação assumimos um novo nome, que é verdade que define a nossa linha de ação no, conhece, no consciente, que apresenta a carga de vários fatores negativos e alguns positivos. Gradativamente, vamos tendo mais valores positivos e menos negativos. Pela atuação da vontade, confirmando a fé consciente. Cidade do meu Deus define que não mais vamos viver no templo, mas no plano associativo, no trabalho, em família, na comunidade, no centro, na igreja, em grupo. dinâmico universal, sem estarmos cerceados no livre-arbítrio. Ah, sabe essa turma aqui que quer... É? impor a censura? Sabe esse grupo aí que quer judicializar para que você não possa dizer nada porque vai ser discurso violento, percebam bem, preconceituoso, então você não pode falar nada? <risos> ah, meu amigo, a dinâmica universal não tem cerceamento. Podem cercear lá fora, aqui dentro exuberância e liberdade ação embora individual estará sempre associada a uma linha de ressonância e para terminar a nova Jerusalém sensacional hein gente sensacional a nova Jerusalém é de cima definindo para nós que a linha de subida é a identificação dos novos padrões e dentro da cidade, o campo de realização, o posto de trabalho, sempre dentro de uma equipe, de um grupo, nunca isolado. Percebam bem, a solidão é fundamental para o filósofo, mas ele trabalha sempre em grupo. Compreenderam? Para experienciar a universalidade, então, cidade do meu Deus, podemos dizer que a doutrina espírita é para nós. É uma cidade do meu Deus. Dada a multiplicidade de recursos, de áreas nobres de atuação, em que vamos operar com os que se aproximam buscando a Deus. A consolação lenitiva, a terapêutica. Então, temos que estar atentos ao que ensina Jesus essa cidade que desce do céu de meu Deus, na sua expressão máxima, é insondável, a não ser o nome, que é revelado, que é a parcela do céu do meu Deus, que nos comportamos, que idealizamos. E vamos encerrar essa carta maravilhosa. Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas. Puxa, é necessária atenção no ouvir. Estão de acordo? Ouvir esses nomes que representam a pro... propostas superiores. Propostas superiores. Ouça, Ouça as propostas que são superiores. Por quê? As pro propostas de baixo são confusas para confundir, para emborrecer Não é o que o dragão faz com você, te colocando um dia inteiro assistindo aquela caixinha luminosa? Programa de auditório, entretenimentos, massa... <risos> jornalismo imprensa o que é que eles estão fazendo? criando a pauta para fazer que você pense conforme eles querem perceberam? e sorrateiramente eles vão colocando aquelas pitadinhas para corromper o caráter para te materializar fazer de você consumista hedonista compreenderam? gente quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Ao lidar com os gentios, nós, sendo judeus, no conhecimento, por uma linha associativa com os padrões que são naturais, nos gentios, que representam sua vida, sua verdade conquistada até então, perfazendo uma soma, não despertem em nós o que precisamos abolir. Essa frase fecha com, pelo menos ao meu ver, com chave de ouro o no nosso encontro. A definir o seguinte, os gentios estão na onda, estão surfando na onda. Devemos prestar atenção nas propostas nobres para que o que para o gentio é uma praia muito agradável. Estão surfando, brincando, namorando, descansando. O judeu já está no caminho trabalhando. O judeu, não aquele que se diz que é e não é da sinagoga de Satanás, mas o judeu no seu sentido de filho de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, saiu do Egito, jo, tribo de Davi, Salomão, aí a gente chega em José, Maria, Jesus, os discípulos, os cristãos de todos os tempos. Estes já, teoricamente, já estão na lida. São representantes da igreja de Laodiceia que é firme na doutrina e não na religião materialista. Prestem atenção, o, o, o gentio que está surfando na onda vive o que para ele é a mais pura verdade. Aquela vida que é bela, não é isso? Só quero uma vida <risos> no rio de Gereré, não é isso aí? Não tem umas histórias assim? Só quero surfar por aí. Agora o judeu não pode se contaminar. Ele não julga, ele não condena, porque ele sabe que ali haverá o despertamento. Não, for, não somos regressos? Não fomos surfistas? Para farasear aí, com todo respeito, aos esportistas, tá bom? É tudo figurado, tá bom? Então, vejam aí. Eles chegam até nós para que possamos tocá-los na visualização de um novo piso, e não... surfarmos com eles, o que pode ser o um náufrago perfeito. Quem tem ouvidos que ouça, porque estamos no âmbito da sexta carta, sexto milênio, o da definição dos valores. Perceberam? Chegou o tempo que precisamos identificar a luz, identificar a si mesmo, identificar o Cristo, senti-lo e viver conforme ele nos mostrou. Lembrando que o reino do Cristo não é desse mundo, mas ele veio no mundo para ajudar aqueles que querem se libertar do mundo. Os que se comprasem no mundo querem vitória na terra entre os reis, sacerdotes, vassalos e crentes? Só o tempo, que diz, só a sabedoria do destino que há de nos mostrar qual é o real sentido da vida. Minha amiga e meu amigo, nós viemos de uma longa trajetória, não foi fácil chegar até aqui. Não será simples a travessia, ainda mais sabendo que dentro de um, um cenário em que temos o fantasma da guerra, a civilização ocidental se degladiando, as igrejas em profundas crises, a sombra de todos esses princípios, a luz do Senhor clareia, consola e nos mostra que esse exílio que vivemos é uma escola regeneradora. Por isso temos as vidas sucessivas, os mundos habitados. Hoje, o conceito da ideia da imortalidade, as recordações das vidas passadas, o descortinada subconsciência, o esquecimento temporário, mas a investigação científica, a correlação com os irmãos, os espíritos felizes e também as terapêuticas com os espíritos infelizes, a frequência no mundo espiritual, a convivência com os médiuns, o apelo aos médiuns para serem instrumentos, compreendendo que o culto religioso e o poder do Estado são efêmeros, eles são vangloriados, e por isso as guerras, as mortes, as disputas, porque querem o privilégio, o poder, lembremos que tudo isso tem a ver com o labor das almas, e para que sejamos felizes, que possamos recordar do nosso Mestre Jesus, que veio ao nosso encontro, vencendo a morte, após o cenário da crucificação, para nos mostrar os poderes do Espírito e que devemos ser lutadores, desbravadores da sabedoria, vencendo a matéria, sabendo que tudo é vibração espiritual, e recebemos, nos tempos do Consolador, através do esclarecimento do Espiritismo, um convite para a fé, aliado à ciência, superando os dogmas e preconceitos, as ações perturbadoras, entronizarmos um trabalho intelectual iluminado pela ciência e pela religião espirituais, verdadeiramente essenciais, convivendo com espíritos benignos, benditos, que falam do plano da evolução, criam a ideoplasticidade do pensamento do mundo futuro e trazem para o cenário do dia a dia a evangelização dos encarnados e desencarnados, como lições para as almas, ensinando e praticando as exortações evangélicas, dando a base do mundo futuro, a vida verdadeira, o homem e seu destino, pautado na escola das provações, tendo como inspiração o Evangelho do Cristo, que será a solução para todos os problemas espirituais dos indivíduos, das famílias e da coletividade. Sem educação evangélica, conclui Emmanuel, Todas as reformas sociais não terão solução de continuidade sem o Evangelho. Vivemos um tempo de indecisão espiritual. Solução, processar-se sobre a base do Evangelho. Um plano pedagógico que implica solução para esse grandioso problema. Deve partir do simples para o complexo, abrangendo atividades multiformes e imensas. Não é impossível, mas é necessário começar. O trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando, através da palavra falada ou escrita do ensinamento, as diminutas raízes do futuro começemos pelo simples para atingir o que é mais complexo. Por enquanto, conclui Emanuel, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre de preconceitos, preceitos que impedem a marcha da humanidade. Sejamos todos trabalhadores da verdade e vivamos com Cristo a realidade do futuro no hoje a definir que ele é a verdade e a vida me perdoem estendi alguns minutinhos mas era necessário pois Laodiceia ou melhor, Filadélfia merece nós merecemos, você está sendo chamado para viver nessa comunidade do bem. Que Deus te ampare, que Deus nos ilumine, que tenhamos todos um excelente final de semana. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez participar conosco na FIAC, pelos canais da Rai TV, Gênesis TV. Fique conosco, fique bem, estejamos todos com o Cristo. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe. Ave Cristo, ave Cristo, assim nos despedimos. Valeu pessoal, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal.